0: SWR 2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen heute bis halb sieben. In Frankreich protestieren die Menschen in Massen gegen die Rentenreform. Wirklich nur dagegen? Wir fragen nach. Die Regierung hat sich Harmonie und Zuversicht verordnet. Ob das lange hält? Wir sprechen darüber und wir würdigen die Wildkatze. Ein spezielles Programm soll dafür sorgen, dass sie sich in Deutschland wieder wohlfühlt. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirra. Guten Abend. Generalstreik. Das Wort bedeutet, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nahezu aller Branchen aus Protest die Arbeit niederlegen. Man kann sich leicht vorstellen, wie es in einem Land im Generalstreik aussieht, wenn nicht nur Bahnarbeiter, Lehrerinnen oder Müllmänner streiken, sondern alle zusammen. So der Fall heute in Frankreich. Auch wenn die Franzosen selbst nicht von einem Generalstreik sprechen. Aber landesweit demonstrieren die Menschen gegen die Rentenreform. Die will Präsident Emmanuel Macron jetzt in seiner zweiten Amtszeit durchsetzen. Und sie sieht für Französinnen und Franzosen Unerhörtes vor, dass sie nämlich künftig erst mit 64 statt mit 62 Jahren in Rente gehen sollen. Stephanie Markert ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Markert, erzählen Sie, wie sieht es heute aus in Frankreich?
2: Ja, das Land stand nicht völlig still, wie es die Gewerkschaften angekündigt hatten. Aber es wurde zumindest ausgebremst bei Streiks. Und über 300 Demonstrationen landesweit gerade kommen die Zahlen für Paris rein. Dort sollen nach Gewerkschaftsangaben 700.000 Menschen auf die Straße gegangen sein, so viel wie noch nie. Das ist ja der sechste Protesttag. Und die Gewerkschaften sprechen deshalb schon jetzt von einem historischen Tag. Gestreikt wurde ansonsten im öffentlichen Dienst, in Autokonzernen, Kraftwerken, Raffinerien überall, zum Teil zwei Drittel der Angestellten, der Post zum Beispiel, die waren im Ausstand. Und um noch ein Beispiel der Auswirkungen zu nennen, das vielleicht für Champions League Fans wichtig ist, PSG zum Beispiel musste, um nicht auf dem Flughafen festzusitzen heute, einen Tag früher nach München reisen. Da findet ja morgen das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Bayern statt.
1: Nun scheint bemerkenswert zu sein, dass sich auch Menschen in kleineren Städten, ja sogar Dörfern offensichtlich, massiv an Protesten beteiligen. Geht es da in Wahrheit um mehr als nur in Anführungsstrichen um die Rentenreform?
2: Ja, erst einmal geht es schon um die Rentenreform. 68 Prozent der Franzosen und Französen wollen diese Reform nicht. Und wenn man mit den Menschen auf den Demos spricht, dann sind die auch extrem entschlossen. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass so eine Rentenreform gekippt wird in Frankreich. Mhm. Und in Frankreich, da hat sich in letzter Zeit der Stellenwert der Arbeit auch verschoben. Die Menschen wollen ihr Leben flexibler gestalten. Und zudem haben die Rentenkassen hier letztes Jahr einen Milliarden plus gemacht. Das Loch kommt erst in Zukunft. Und die Reform damit für die Menschen zur Unzeit, wo gerade die Lebensmittelpreise übers Jahr um 17 Prozent gestiegen sind, wo gerade eine extreme Trockenheit im Lande herrscht und man lieber Maßnahmen gegen den Klimawandel will. Und natürlich die Premierministerin, die steht hier an vorderster Front. Die Menschen wollen von ihr und auch von Präsident Macron einfach auch gehört werden und sie haben nicht den Eindruck, dass das bislang passiert. Nun haben die Chefs der großen Gewerkschaften angekündigt, noch einen Gang höher zu schalten. Wie kann das aussehen und vor allem wie gefährlich kann das Macron werden? Ja, die Streiks gehen weiter. Auch morgen fallen viele Züge zum Beispiel aus. Am Samstag steht schon der nächste Protesttag an. Und es ist das größte innenpolitische Projekt des Präsidenten. Sein Gegner im Präsidentschaftswahlkampf war unter anderem Jean-Luc Mélenchon von der im Parlament sehr starken, weit links stehenden Partei LFI. Und der fordert heute zwar nicht seinen Rücktritt, aber Macron solle jetzt demokratisch eingreifen. Was soll er tun? Entweder das Parlament auflösen, das sehr hitzig über die Debatt, äh, über das Projekt mhm. Debatte oder ein Referendum über die Rentenreform oder diese Reform am liebsten natürlich laut Mélenchon ganz zurückziehen. Und der Präsident, der würde sich irren, so Mélenchon, wenn er darauf hoffe, das Volk werde müde. Und vom Präsidenten selbst hört man gar nicht viel oder täusche ich mich da? Nee, er äußert sich wenig, er schickt lieber die Regierung vor und äh, Macron, der hat sich jetzt tagelang auch der Außenpolitik gewidmet, der war einige Tage in Afrika unterwegs und darüber machen sich jetzt schon Satiresendungen lustig. Also ein Macron-Imitator, der wurde da mit einer Leopardenfellmütze in einer Sendung sozusagen ins Flugzeug gesetzt und dann hat er gesagt, ach, ich nehme ja nicht so oft die Metro, ich muss ja von meinem Schlafzimmer ins Büro nur eine Treppe runter. Ihn treffen die Streiks also nicht so sehr und äh, die vielen Menschen, die haben heute lange Anfahrtswege gehabt, übervolle Metros oder sie sind im Homeoffice geblieben, hatten noch ihre Kinder zu betreuen, weil die Kita zu waren und sie haben, finden eben, dass der Präsident irgendwo da weit oben ist und sie nicht hört und er könne nicht ohne Volk regieren. Das haben ihm die Protestierenden heute nochmal klar auf ihren Fahnen und Plakaten gesagt.
1: Aus Paris unsere Korrespondentin Stephanie Markert. Vielen Dank dafür. Die europäischen Verteidigungsminister die treffen sich heute Abend in Stockholm, in Schweden. Man speist zunächst gemeinsam und will sich dann, bis morgen einschließlich, einem Plan der EU-Kommission widmen. Der verfolgt ein eindeutiges Ziel. Die Waffenproduktion in Europa soll angekurbelt werden. Vordringlich ist Munition. Darauf ist die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland angewiesen. Aber der Munitionsvorrat in europäischen Waffenlagern scheint dahin zu schmecken. Die EU will schnell darauf reagieren, berichtet unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
3: Wochenlang wurde über hochmoderne Kampfjets gesprochen, ob man sie an die Ukraine liefern sollte oder eher nicht. Über hochkomplexe Waffensysteme, die in der Lage sein könnten, noch mehr russische Raketen abzufangen. Jetzt stellt sich heraus, die Munition könnte knapp werden für die Waffen, die längst schon an die Ukraine geliefert wurden. Die Ukraine verfeuert täglich viel mehr Munition, als im gleichen Zeitraum von der Rüstungsindustrie produziert wird. Dieser Alarmruf kam aus dem NATO-Hauptquartier. Europa müsse liefern. Das fordert jetzt auch EU-Chefdiplomat Borrell von den Verteidigungsministern der EU. Sie müssten vor allem schneller reagieren. Borel wird den Ministern heute Abend beim Dinner in Stockholm einen Plan auf den Tisch legen, eine Art To-Do-Liste, wie die Waffenproduktion in Europa angekurbelt werden kann. Dabei geht es um große Mengen von Munition, so Borel vor allem für Panzer und Artillerie. Die brauche die ukrainische
0: Armee dringend. The Army needs large of for tanks. And Artillery.
3: Ganz oben auf der To-Do-Liste für die Verteidigungsminister die Aufforderung, Munition aus den eigenen Lagerbeständen abzugeben, so schnell wie möglich an die Ukraine. Dabei geht es nicht um Spenden. Die Abgabe wird fast komplett erstattet werden aus einem Extratopf für Waffenlieferungen. Ein Topf, der einen bemerkenswerten Namen trägt. Er heißt Friedensfazilität. Und er soll für die Munitionslieferungen um etwa eine Milliarde Euro aufgestockt werden zweiter Punkt auf der To-Do-Liste der Verteidigungsminister, die Aufforderung bei der Nachbestellung von Munition und Waffen künftig gemeinsam vorzugehen und nationale Alleingänge zu vermeiden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon Hilfe angeboten. Man könnte das im Grunde genauso organisieren, so die Kommissionschefin, wie in der Corona-Pandemie die gemeinsame Bestellung der Impfstoffe. In der Pandemie hatte von von der Leyen zentral mit den Pharmakonzernen verhandelt und feste Abnahmemengen garantiert. So etwas schwebt ihr auch jetzt vor. Die Rüstungsindustrie soll Zusagen bekommen. Dann könne sie in neue Produktionslinien investieren, schneller sein und größere Mengen liefern. Garantierte Abnahmemengen und möglicherweise sogar finanzielle Unterstützung oder günstige Kredite, das dürfte für Europas Rüstungskonzerne eine gute Nachricht sein. Allerdings eine, die unter den Verteidigungsministern längst noch nicht beschlossene Sache ist. Kritiker verweisen nämlich darauf, dass die Rüstungsunternehmen schon jetzt stark vom Krieg gegen die Ukraine profitiert haben und Hilfsgelder aus Steuermitteln etwa für neue Produktionshallen nicht mehr nicht so leicht zu rechtfertigen sind. Deshalb gilt es als wahrscheinlich, dass die Verteidigungsminister sich heute und morgen in Stockholm zunächst um die beiden ersten Punkte auf der To-Do-Liste kümmern. Also um die schnelle Abgabe von Munition aus den eigenen Lagerbeständen an die Ukraine und um die gemeinsame Beschaffung von Nachschub. Nachschub für
1: die ukrainischen Soldaten im Kampf gegen den russischen Aggressor. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind 18 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer vor diesen Kämpfen, diesem Krieg, Außer Landes geflohen, seit er vor einem Jahr von Russland angezettelt wurde. Dazu kommen noch einmal mehr als fünf Millionen Menschen, die innerhalb der Ukraine versuchen, an einen sicheren Ort zu kommen. Wir haben es, so die UNO, mit der aktuell größten Vertreibung der Welt zu tun. Deutschland hat bislang mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Sie leben bei deutschen Familien, in Flüchtlingsunterkünften oder freigeräumten Turnhallen. Und Städte und Kommunen klagen schon seit langem, dass sie nicht mehr recht wissen, wohin mit den Menschen. Nun fordern die kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg mehr Unterstützung. Gemeinde-, Städte- und Landkreistag haben einen zwölf punkte plan verfasst. Darin fordern sie Land, Bund und ach eigentlich auch ganz Europa auf, die Flüchtlingspolitik weiterzuentwickeln, um populistischen Kräften entgegenzuwirken. Knut Bauer dazu aus unserer Stuttgarter Redaktion Landespolitik.
0: Mehr als 150.000 Menschen aus der Ukraine hat allein Baden-Württemberg seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor gut einem Jahr aufgenommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist stolz darauf, dass dies so gut geklappt hat. Wir haben mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen in Baden-Württemberg als ganz Frankreich. Und ich finde, das ist eine veritable Leistung, die wir da erbracht haben. Wo haben Sie denn was von einem großen Stress gehört? Bisher hört man tatsächlich wenig aus den Kommunen, auch wenn die meisten Städte und Gemeinden bei der Flüchtlingsaufnahme längst am Anschlag sind. Hans-Jörg Hehnle, Oberbürgermeister von Leutkirch im Allgäu, stellt fest.
4: Dass wir da wirklich an einer Grenze angekommen sind, wo wir nicht mehr wissen, wie wir das vernünftig weiterbetreiben können. Weil Wohnraum nicht mehr vorhanden ist. Alles, was wir hatten, ist quasi aufgefüllt. Wir haben da sehr große Höchstbereitschaft der Bevölkerung erlebt, so in den ersten Monaten. Wir haben aber gleichzeitig noch bei uns in
0: Leutkirch eine große Kreissporthalle. Da sind 200 Menschen drin. Die Kommunen sorgen mit gewaltigen Anstrengungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, sagt der Tübinger Landrat und Präsident des Landkreistags Joachim Walter. Auch die Bevölkerung habe bisher mitgezogen. Die Frage sei allerdings, wie lange noch, wenn der Flüchtlingszustrom anhält.
4: Das wird natürlich auch in der Bevölkerung dann Wellen schlagen. Und ich denke, dass dann die bisherige Willkommenskultur, die ja schon sich doch etwas abgekühlt hat, sich deutlich weiter abkühlen wird.
0: Die Dachverbände von Gemeinden, Städten und Landkreisen appellieren an die Verantwortung des Bundes. Sie fordern nationale Ankunftszentren, wo Flüchtlinge direkt nach ihrer Einreise registriert werden. Eine Idee, von der Winfried Kretschmann wenig hält. Alle Verfahrensschritte wie erkennungsdienstliche Behandlung, Registrierung, Gesundheitsuntersuchung oder Antragstellung beim BAMF finden ja auch schon jetzt in unseren Landesankunftszentren etwa in Heidelberg statt. Ich sehe jetzt nicht, worin da der große Gewinn liegen soll. Der Präsident des Landkreistags widerspricht. Nationale Ankunftszentren könnten sofort prüfen, ob Asylbewerber ein Bleiberecht hätten, so Joachim Walter.
4: In den Landeserstaufnahmestellen wird es gar nicht mehr klappen, bei dieser erhöhten Zuwanderung tatsächlich dieses alles vorzunehmen. Im Übrigen eine Rückführung erfolgt von dort nicht und das ist der wesentliche Unterschied.
0: Außerdem wollen die Kommunalverbände, dass erwerbsfähige Flüchtlinge ohne Arbeitsstelle zu einer Tätigkeit im öffentlichen Interesse verpflichtet werden. Als Beitrag zur Integration und als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.
1: SWR zwei aktuell 18 Uhr. 18, genau. Es war ein voller Erfolg, so urteilen die Koalitionäre der Ampelregierung über ihre Klausur in Meseberg. Da sollte es offenbar vor allem darum gehen, die Menschen dazu zu bewegen, doch bitte ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen, die nahe Zukunft mit dieser Regierung. Also präsentierte man sich selbst optimistisch und harmonisch. Entsprechende Bilder nach der Klausur konnten gelingen, weil kein Ärger über leidige Streitthemen die Minen trüben konnte. Die leidigen Streitthemen wurden nämlich einfach mal ausgespart. Und ja, natürlich, es schadet sicher nicht, sich zusammenzusetzen und nicht über Streitthemen zu sprechen. Das kann die Atmosphäre auflockern, was wiederum eine Annäherung in strittigen Themen erleichtern könnte. Simple Erkenntnis aus der Küchenpsychologie. Zuversicht war deshalb die Überschrift, die Bundeskanzler Olaf Scholz für die Meseberg-Klausur gewählt hatte. Wie lange kann sie halten? Darüber habe ich für das SWR 2-Tagesgespräch mit Franziska Brandmann gesprochen, der Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen. Frau Brandmann, schauen Sie denn jetzt zuversichtlich auf die Zusammenarbeit der Koalition?
5: Ich schaue tatsächlich zuversichtlich auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, dass diese Koalition vor sehr, sehr großen Problemen steht, weil wir einfach in einer Situation sind, die so nicht vorhersehbar war bei der letzten Bundestagswahl. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Koalition sich doch immer wieder zusammenrauft, wenn es drauf ankommt. Und jetzt auch aus Meseberg die Bilder, die man da gesehen hat und auch die Statements, die es gab, da gehe ich davon aus, dass einiges da geeint wurde und man jetzt wieder gut in die Zukunft blicken kann, auch wenn die Herausforderung, vor der diese Regierung steht, natürlich groß sind und auch wenn natürlich der ein oder andere Streit immer wieder öffentlich wird. Ich glaube, das darf man auch nicht überberichten quasi, weil da natürlich drei auch sehr unterschiedliche Koalitionspartner miteinander koalieren. Das hatten wir noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und ich glaube, dass es tatsächlich relativ normal ist und wir uns daran gewöhnen werden müssen. Es gab schon öfter schöne, hübsche Bilder
1: von den Koalitionären. Sie denken, Meseberg war tatsächlich eine... Ja, eine Weichenstellung hält diese Zuversicht jetzt vielleicht bis zum Koalitionsausschuss Ende des Monats.
5: Ich glaube, dass eine gewisse Form von Streit quasi etwas ist, womit das wird Teil unserer neuen Normalität sein. Deshalb finde ich es eigentlich gut, dass die drei Parteien, obwohl sie jetzt miteinander koalieren und gemeinsam immer zu einem Ergebnis kommen müssen, auch immer betonen, was konkret die Unterschiede zwischen diesen Parteien sind. Und ich glaube, gerade in einer Situation, in der es wie jetzt gerade wieder um die Haushaltsverhandlungen, um den nächsten Haushalt geht, da ist es natürlich klar, dass alle Ministerien für ihre Ressorts mehr Geld zum Beispiel haben wollen und dass die FDP da auch hat bleiben muss und einen gewissen Streit auch nicht aus dem Weg gehen darf. Nun werfen die Grünen der FDP
1: aber vor, beziehungsweise konkret Finanzminister Lindner, ein Stück weit seine Position auszunutzen für ureigenste FDP-Interessen. Die Streitthemen in Meseburg wurden jetzt ausgeklammert. Die Kindergrundsicherung etwa lehnt die FDP bislang ab. Wie wichtig ist Ihnen das Thema gerade als junge FDP-Frau?
5: Also erst einmal haben Sie jetzt gerade gesagt, dass andere Parteien der FDP besonders dem Finanzminister vorwerfen, dass er auf FDP-Interessen dringt. Ich sehe das tatsächlich etwas anders, denn die anderen Koalitionäre, die haben 70 Milliarden Euro an besonderen Bedürfnissen, besonderen Mitteln beantragt, die über die Schuldenbremse hinausgehen würden. Die Schuldenbremse ist im Koalitionsvertrag vereinbart und sie ist auch wichtig. Natürlich, ich kann jeden Minister verstehen, der Milliarden zusätzlich gerne haben möchte für sein Ressort. Aber wenn das Geld nun mal nicht da ist, dann kann man nicht einfach, und das ist das, was SPD und Grüne wollen, die Steuern erhöhen und kann nicht einfach mehr Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern dafür verlangen. Das sagen und dann, sie so explizit
1: allerdings nicht.
5: Und dann dem Finanzminister vorwerfen, dass er sagt, nee, sorry, das haben wir im Koalitionsvertrag anders vereinbart.
1: Wie zufrieden sind Sie eigentlich mit Ihrem Bundesverkehrsminister, mit Volker Wissing?
5: Ich glaube, dass Volker Wissing in einigen Fragen eine Schwierigkeit hat, seine Themen zu kommunizieren. Das äh, nehme ich tatsächlich sehr stark wahr. Ich erinnere mich daran, das finde ich ganz interessant, dass äh, Volker Wissing wird aktuell ja sehr viel dargestellt als jemand, der sehr viel bremst beispielsweise, der vor allem beim Thema erneuerbare Energien oder zum Beispiel Fahrradinfrastruktur bremst. Tatsächlich war er ja vorher Minister in Rheinland-Pfalz hm. und ich erinnere mich noch daran, dass er damals für das genaue Gegenteil verschrien war. Ich glaube aber, dass es tatsächlich schon ein Problem ist der FDP aktuell. Das sehe ich mit Sorge, dass es manchmal nicht gelingt, Themen so zu kommunizieren, dass sie für alle auch verständlich ist. Also beispielsweise beim Thema Verbrenner aus, das ist ja ein Thema, mit dem Völkerwissen in der letzten Zeit sehr oft in der Presse war. Bei dem Thema Verbrenner aus ist bei manchen Personen der Eindruck entstanden, dass die FDP einfach eine autofahrer sei, der es nur darum geht, dass man weiter mit dem Porsche über die Autobahn flitzen kann und tanken kann, was man möchte. Dabei das hat aber ja durchaus ja auch seine Gründe,
1: wenn wir jetzt daran denken, dass Deutschland nicht zugestimmt hat bei dem Verbrenner aus 2035, dass die FDP sich weiterhin, das ist ja auch ihre Position, gegen ein Tempolimit 130 auf Autobahnen wehrt. Das ist ja nicht nur eine Darstellung, sondern Fakt.
5: Also Fakt ist, dass die FDP, wenn wir einfach mal zum Beispiel über das Verbrenner aus jetzt mal sprechen, Fakt ist, dass die FDP darauf besteht, dass man in Zukunft auch mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen tanken kann. Und das finde ich eigentlich, also da kann mir ja eigentlich niemand, dem es wirklich um gute Klimapolitik geht, sagen, warum das jetzt ein Bremsen darstellt oder ein Blockieren, wenn man sagt, naja gut, aber wenn synthetische Kraftstoffe in Zukunft rein klimaneutral hergestellt und genutzt werden können, warum soll das dann nicht gehen? Und ich finde, das kann man super erklären, aber es muss man eben auch erklären, wenn man sich nur vor die Presse stellt und sagt, jo, wir haben blockiert in Europa, dann kommt das natürlich nicht an. Und dann kauft einem das auch keiner ab. Und deshalb finde ich das wichtig, dass wir in Zukunft als FDP insgesamt einfach auch stärker erklären, warum wir bestimmte Schritte gehen und warum das oft auch keine Blockade ist, sondern tatsächlich eigentlich etwas Gestaltendes. Ich höre leise
1: Kritik heraus. Frau Brandmann, Ihre Partei hat bei allen Landtagswahlen zuletzt verloren. Was denken Sie, warum, als junge Liberale?
5: Natürlich hat die FDP bei den letzten Landtagswahlen zum Beispiel auch bei Älteren schlecht abgeschnitten. Aber vor allem bei den jungen Wählerinnen und Wählern, die damals, der FDP stark ihr Vertrauen geschenkt haben, da ist der Enthusiasmus ein wenig der Ernüchterung gewichen. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die FDP momentan in einer sehr schwierigen Situation ist in der Ampel, in der sie eben oft als Bremser dargestellt wird. Und aus meiner Sicht, jetzt haben Sie wieder die leise Kritik von mir, ist auch den anderen Partnern manchmal sehr einfach, macht sich als Bremser darstellen zu lassen, anstatt einfach mal vorzulegen, das sind jetzt gerade unsere Projekte, mit denen wir uns beschäftigen. Ich finde, bei der Bundestagswahl hat die FDP sich sehr gut als liberale Problemlöser auch dargestellt. Und jetzt muss die FDP-Fraktion stärker auch darstellen, welche Probleme sie konkret gerade löst, mit welchen konkreten Inhalten sie nach vorne trägt und wo tatsächlich SPD und Grüne bremsen, dabei konkrete, gute Projekte an den Mann und an die Frau zu bringen.
1: Womit wir ein Stück weit wieder bei der Konkurrenz innerhalb der Ampel wären, soll jetzt noch mehr FDP innerhalb der Koalition klar
5: werden? Ich glaube, dass den meisten Bürgerinnen und Bürgern sehr klar ist, was für die FDP steht. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir das besser machen müssen. Ich glaube nicht lauter. Ich finde, die FDP sollte sich nicht damit beschäftigen, so aus parteipolitischer Sicht, was ist jetzt für sie wichtig für einen Krawall oder so, sondern sollte ganz konkret einfach das in der Regierungsarbeit umsetzen, was sie im Bundestagswahlkampf angekündigt hat. Ganz stupide quasi abarbeiten, was dort an Reformprojekten richtigerweise identifiziert wurde. Ich glaube, wenn sie das tut, dann wird darüber auch genug Presse berichten und dann werden Wählerinnen und Wähler das auch wieder mehr zu schätzen.
1: Franziska Brandmann, die Bundesvorsitzende der jungen Liberalen der FDP-Nachwuchsorganisation im SWR-2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Vom Schmusekurs in der Koalition zum Leben der Wildkatze wahnsinnig passend. Die Wildkatze also, sie soll es künftig besser haben. In Deutschland gibt es nur einige tausend Exemplare. Besonders mögen die Tiere übrigens offenbar die Wälder in Eifel und Hunsrück. Der Naturschutzverband BUND und Bundesumweltministerin Steffi Lemke wollen es der Wildkatze gemütlicher machen, auf dass sie sich finde und mehre. Aus einem entsprechenden Programm mit dem Namen Wildkatzenwälder von morgen Morgen geht hervor, dass Felis Silvestris spezielle Gebiete unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen bekommen soll. Den Initiatoren geht es dabei um Tierschutz und Klimaschutz. Dietrich Karl Meurer berichtet:
4: Eine Wildkatze auf Mäusejagd. Die grau getigerte Wildkatze sieht unserer Hauskatze fast zum Verwechseln ähnlich. Dennoch ist sie eine eigene Art, erklärt die Zoologin Friederike Scholz von der Naturschutzorganisation BUND.
3: Europäische Wildkatzen sind keine davongelaufenen Hauskatzen. Unsere Hauskatze stammt ja von der afrikanischen Falbkatze ab und wurde quasi von den Römern zu uns dann mitgebracht. Aber die Wildkatze ist einfach eine ganz normale Wildtierart und hat eigentlich erstmal nichts mit der Hauskatze zu tun.
4: Das äußerst scheue, meist in der Nacht aktive Tier war vor 100 Jahren in Deutschland fast ausgerottet. Aber seit die Wildkatze seit den 1930er Jahren unter Schutz steht, kehrt sie langsam zurück. Etwa 5.000 bis 7.000 Exemplare leben hierzulande, vor allem in Mittel- und Südwestdeutschland. In weiten Teilen Nord- und Ostdeutschlands fehlt die Wildkatze flächendeckend.
3: Sie breitet sich schon nach und nach immer stärker aus. Aber sie ist eben noch weit davon entfernt, in ganz Deutschland verbreitet zu sein. Und deswegen gilt sie eben auch laut Roter Liste auch noch als gefährdet.
4: Naturnahe Lebensräume, in denen sich Wildkatzen wohlfühlen, sind rar. Deshalb will der Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, sechs Jahre lang Waldflächen und vor allem Waldränder so umgestalten, dass sie dort jagen, sich verstecken und vermehren können. In zehn Bundesländern soll das geschehen, in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Waldbesitzern, Forst- und Landwirtschaftsbetrieben, erläutert Projektleiterin Friederike Scholz. Die
3: Wildkatzen lieben ebenso. Strukturreiche, unordentliche Wälder, wo Totholz rumliegt, wo man Wurzelteller quer liegt. Da fühlen sie sich wohl und wo auch zum Beispiel Waldränder vorhanden sind oder angrenzende Lichtungen und Wiesen.
4: Außerdem sollen mögliche Verletzungsquellen reduziert werden, etwa Knotengitterzäune. Das Bundesumweltministerium unterstützt das Projekt mit fast sieben Millionen Euro. Das Schaffen solcher Wildkatzenwälder sei dabei ein Beitrag zur Artenvielfalt. Denn wo sich die anspruchsvolle Wildkatze wohlfühlt, finden auch viele andere gefährdete Arten eine Heimat. Etwa Feuersalamander und Mittelspecht. Auch mit Blick auf den Klimaschutz ist es Bundesumweltministerin Steffi Lemke wichtig, die Wiederausbreitung der Wildkatze zu unterstützen.
0: Weil sie ein Stück weit stellvertretend für wichtige Waldökosysteme steht, die wir brauchen, die wir für unseren Schutz vor der Klimakrise brauchen, die Kohlenstoff einlagern, die den Wasserhaushalt unterstützen. Für all diese Dinge sind wir auf solche Wälder angewiesen. Deshalb, ich sage, es geht immer nicht nur um eine einzelne Art, sondern um Naturschutz, um intakte Ökosysteme für uns selber.
4: Ob es tatsächlich gelingt, dass sich die Wildkatze durch die Umgestaltung der Waldflächen wieder ausbreitet, soll durch ein spezielles Monitoring überprüft werden. Auch das ist Bestandteil des Projekts.